0: As histórias da comida, os segredos da cozinha, para mentes com fome. Porque o chefe é que sabe. Tiago Emanuel Santos, pronto a cozinhar com cabeça nesta segunda-feira? Aliás, vamos todos cozinhar com cabeça hoje, não é bom dia? Mas sem cabelo. <risos> muito bom dia, muito bom dia. Que belo surcadilis. Não, De facto, há algumas receitas que uh, ainda usam cristas. Já, já vamos ver já. <risos> é verdade. Ver. Isto parece um pouco enigmático, uh, mas não. é isso, se calhar, como estamos mesmo por aí, João. Sabes que uh, nós associamos cozinhar com cabeça uh, a pensarmos naquilo que estamos a cozinhar, mas Sim. também temos Associar a cozinhar com as cabeças e dos animais. Podemos ser literais. Sim, dos animais e dos festais, não é? Porque quem nunca cozinha com uma cabeça de alhos. É, é, portanto, é normal nós usamos a cabeça praticamente tudo. Desde que não seja a cabeça de alhos <risos> hoje. Uh, pronto, eu acho, eu acho que aqui não devemos estar a falar dos dotes culinários do João e focarmos sinceramente <risos> nas receitas que vamos dar aos nossos ouvintes. O que é que estamos a falar de cabeças? Podemos falar de imensa coisa e numa altura em que estamos a atravessar alguma dificuldade. Se calhar é bom vermos alguns exemplos mundiais de como utilizar todas as partes dos animais, até aquelas que nos parecem assim um bocadinho mais esquisitas. E já que falamos de cabelo e que o João falou disto, eu quero lembrar que nossos hermanos espanholos e os nossos hermanos italianos gostam imenso de comer cristas. É verdade, cristas de galos, as tomahawks, que é uma parte da cabeça do galo naturalmente e que também pode ser considerado o cabelo do galo. Uh, Nomeadamente em Itália Até mais, não é mais é quando se come a financeira uh, Que é um prato tradicional Tradicionalíssimo da zona de Piemonte uhum. uh, Come-se cristas de galos Com testículos de galos uh, Que são estufados e guisados Num caldo de frango com cogumelos E depois é ligado com um bocadinho de farinha Maisena só para dar assim aquela Engruçadelazinha uh, à crista de galo A crista de galo é bastante gelatinosa Era isso que tinha que como... perguntar A consistência é, da crista é, é, a consistência, digamos que é assim Imagina, tu estares a comer Uma gelatina com sabor a canja de galinha Muito bom. Portanto, é, uma, é mais ou menos Uma gelatina de canja de galinha Os nossos irmãos espanhóis Também gostam imenso de de galo Estufadinhas com tomates e guisadas São também fantásticas E nós, rega em Portugal Não utilizamos e jogamos fora, mas é uma parte da cabeça Fantástica que nós podemos utilizar Se tivermos cabeça para as cozinhar não é ah, Portanto, Agora, já estou a ver Com a crise que para aí vem, a malta de galos, galos carecas como eu hoje não já todos sem crista Portanto vamos ver o que é que vai dar para aí Para além disto temos outra coisa que eu adoro E que é muito comum na cozinha asiática Na cozinha europeia cada vez menos Mas que é, que é bastante, bastante comum que São as cabecinhas de coelho Para uma cabecinha de coelho é deliciosa Em Sichuan por exemplo na China eh, São importadas constantemente cabeças de coelho Que não há suficientes porque são tão boas e tão, tão delicadas Da cabeça do coelho eu ressalvo a língua Que é espetacular para se comer As bochechas e o cérebro Aliás, dizem os, os uh, provérbios chineses que quem come a uh, cabeça de coelho tem a fertilidade de um. Uh, se calhar por isso é que em Sichuan a natalidade é tão grande. Será pelas cabeças de coelho, não pelo piripiri. Aquele mito que dizem que o piripiri faz as pessoas querem uh, ter festa se calhar não é verdade. Tem que estar associada à cabecinha de um coelho. Mas fica só a dica para quem estiver com dificuldades lá em casa poder experimentar esta semana. Socorro. Já em Portugal, nós temos cabeças um bocadinho mais comuns, não é? Digamos assim, dentro da nossa gastronomia. Eu queria relembrar a nossa terrina de cabeça de char à que é das coisas mais deliciosas que existe, que é uma cabecinha de porco que é cozida com muitas especiarias e especiarias, em se portuguesa, folha de louro, alho, grãos de pimenta. É cozida muito lentamente e depois de cozida, desfiada, tirando os ossos todos e é enrolada ou prensada até ficar com o formato de uma terrina ou de um queijo. E depois de arrefecer cortamos em fatias muito finas E servimos com um bom peixe alentejano e, pá, e temos o melhor das várias partes da cabeça Temos a gelatina do focinho Temos a carne da bochecha Temos um pedacinho da mioleira para dar essa gordura uh, Que é fantástica e que como se, funciona muito bem Porque tem muito colagênio Para podermos comer Muitas vezes até se separa esta mioleira é? E faz-se a mioleirazinha parada alentejana Não sei se já provaram provar. fritos, mas é. é é icónico, eu recomendo a todos uma viagem ao restaurante de Tom Lobos, em Porto Alegre, que é perito na Mioleira mas que, e que é um dos melhores restaurantes do país na minha opinião de comida tradicional portuguesa e que tem esta característica, que são as Mioleiras que são temperadas com sal depois são passadas de qual peixinho na horta Qual peixinho na horta uh, Numa palma numa e depois são fritas Então fica crocante por fora E por dentro fica cremosa, fica bastante Colaginosa e é uma forma super divertida De comermos miolos, não é? portanto uh, Aquela história de que Comer os miolos aos outros é fácil uh, Claro que é, se for assim, então gostosinhos Com uma boa maionezinha de lima Já só para contrastar com um pouco de acidez Ou um piso além de gano, ninguém pode pedir melhor do que essa mioleirazinha espetacular depois temos ainda as das línguas, eu gosto imenso de línguas e já vos falo da língua de coelho, mas não podemos uh, não falar das línguas de pato, não é? Que é, que é eu, eu sei que Karina Jorge está a pensar em línguas de viado, esse é outro episódio, são as partes da cabeça doce dos animais, é ou outro. as línguas de gato, esse eu sei. mas é outro tipo de línguas. Estamos a falar mesmo das línguas das línguas dos patos. Os patos têm uma língua bastante grande. Uh, e que tem, tem uma bifurcação a que permite torná-las torná bastante longas e compridas e faz com que seja uma iguaria um pouco por todo o mundo foi servida da Ásia, mas é, é comum em todo o mundo encontrarmos isto. E são línguas que são cozidas ou estufadas e depois são, uh, são fritas até ficarem estaladiças por fora. Hum. E é comido na rua como um snack, é como se fosse uma batatinha frita. Né? Nós aqui temos batata doce, a malta lá come línguas, uh, línguas de pato. Eu acho muito engraçado se forem ver a imagem da língua de pato, vão perceber que parece assim uma coisa muito um, a saída de um filme de um filme desta terrestre, porque não é nada agradável de se ver. Mas é bastante delicioso e é bastante saboroso. Eu recomendo claramente. Comerem uma linguinha de pato uh, Depois quiserem uma coisa mais europeia Podem ir até, até a França Lyon, por exemplo, a grande terra do Tête Não é o Tête do Avô O Tête do Avô é outra coisa Tête é em em francês Quer dizer, a cabeça da vaca. E então o que é que se faz? Faz-se uma coisa muito parecida com o que nós fazemos em Portugal com a nossa cabecinha de porco. Mas é a cabeça da vaca que é cozinhada muito lentamente. Depois é toda desfiada e é enrolada como se fosse um pernil. Leva depois uma rede como se fosse também um pernil. É fumada e depois é assada. ó oh, João, isto é muito bom. Uhum. Isto é muito bom mesmo. Não parece, mas é muito bom. Em Portugal... Eu, eu provava essas coisas todas. Por mais estranhas e às vezes nojentas que pareçam, eu provava tudo. Eu não sei se devia aprovar, aprovar a próxima cabeça que eu vou falar, João, que foi das coisas mais nojentas que eu já provei na minha vida. Ai, ah, desculpa, eu disse isto em voz alta, só estava Sim. a pensar. Mas que é delicioso, eu recomendo a toda a gente, que é a cabeça de camelo cozinhada em leite de camela. Uh, que é uma, uma, uma iguaria berber Que funciona, que funciona relativamente Bem para eles Que supostamente aumenta imenso a fertilidade de toda a gente Eu não sei que alguém olha, olha para mim e que de, toda a, gente. de tá? Portanto, Há toda a gente toda a, toda gente toda a gente que coma nem, Não é para o homem nem para a mulher, é, aumenta a fertilidade eu acho que não é bem a fertilidade Eu acho que aumenta a capacidade de resistência Porque quem come aquilo aguenta tudo uh, mas, mas pronto, também é uma forma de se comer essa cabeça Em Portugal somos um bocadinho mais suaves E não cozinhamos é, Cabeças de animais no seu próprio leite O que nós fazemos é cozinhar as nossas cabeças De morrigo e cabrito assadas no forno Ou então pegar as nossas cabecinhas de peixe E fazer as nossas espinhas de peixe Portanto, gostamos de fazer as nossas caldeiradas, as nossas açordas, pegar nas nossas cabecinhas de peixe, fazer as nossas pataniscas, ou quando são peixinhos pequeninos, ter as cabecinhas de peixe crocantes para comer tipo batatinha frita, tipo snack, à, à hora da refeição. Seja como for, o que é que é importante é não perdermos a cabeça nestes tempos de guerra e começamos a aproveitar as cabeças que nos surgem por aí fora. Vamos, a partir de hoje, começar, até porque estamos em tempo de guerra, para os nossos ouvintes, uma intifada gira, e é falar de comidas estranhas do mundo, que eu acho que também fazem parte, uhum. para percebermos que, afinal, nós somos muito saudáveis. Combinadíssimo. Está feito, então. Está, Está lançada a boia para as próximas semanas. Tiago Manuel Santos, num episódio de Cozinha com Cabeça. Até para a semana, <risos> Tiago. Até, até, queridos, para, a até semana. para a semana. Não percam a cabeça. Um beijinho. Um abraço.